0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar da Alupar, referente aos resultados do terceiro trimestre. Estão presentes conosco hoje os senhores José Luiz Godói Pereira, CFO e diretor de relações com investidores da Alupar, e o senhor Luiz Coimbra, gerente de relações com investidores. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para o inglês. Durante o evento... Todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da Alupar bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Luiz de Godói Pereira, CFO e Diretor de relação, Relações com Investidores. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir.
1: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos à apresentação da LUPAR dos resultados do terceiro TRI de 2021. É, eu sou José Luiz, está uh, aqui também o Luiz Coimbra, que é o nosso gerente de RI. E nós vamos organizar a apresentação como fazemos sempre, eu vou passar pelos fatos relevantes da companhia, o Luiz depois vai apresentar os resultados e os, e os números das demonstrações financeiras e depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, começando aqui com os acontecimentos relevantes agora do terceiro TRI de 2021, eu queria destacar alguns, alguns fatos. Né? O primeiro deles foi o pagamento da segunda tranche dos dividendos declarados na Assembleia Geral Ordinária. Nós pagamos no dia 30 de 8 de 2021 o valor de 30 centavos por unit. Essa foi a segunda parcela do dividendo declarado e fica faltando somente o pagamento da terceira parcela, programado para 30 de novembro. O segundo fato também que nós uh, anunciamos, e, e foi um fato relevante também para a companhia, foi a entrada em operação da terceira unidade geradora da usina hidrelétrica de La Virgem. Essa usina é no, localizada no Peru, foi um projeto bastante desafiador e nós uh, concluímos, esse projeto é um projeto de 93 megawatts de potência instalada, e teve a conclusão da terceira turbina, uh, agora no dia 30 do sete de 2021, com a entrada no sistema elétrico de lá. Uh, um outro fato que nós também... Uh, tivemos e que também uh, anunciamos, aí avisamos ao mercado, né, foi a aquisição de, um, de uma participação minoritária uh, do FII Ele detinha 30% do capital da usina hidroelétrica de Foz do Rio Claro. Uh, com essa participa participação, nós detínhamos, nós detínhamos 70%, passamos a deter 100%. Uh, isso é oriundo de um acordo de acionistas que a gente tinha com o FIFGTS, que previa tanto um put quanto um call. Então, como estamos chegando aí na, no limite para exercício, nós exercemos o, o, o call e adquirimos essas ações. Tivemos também aí um evento relevante, que foi a, a foram dois, na verdade, mas ligados ao mesmo projeto, que é o projeto da TNE, que é o Sistema de Transmissão Manaus-Boa Vista. Esse é um projeto também bem complexo. Né? E o que houve mais recentemente foi que nós assinamos um aditivo com anel. Né? Isso já estava, esse aditivo já estava em negociação há um bom tempo. E nós assinamos esse aditivo com anel, é, que prevê a inclusão de uma cláusula de compromisso arbitral para estabelecimento da RAP definitiva, dentro de um range de RAP. Esse valor que nós colocamos aí é um valor de RAP é, 329, é o valor da RAP uh, temporal, né? isso vai ser definido uh, qual será a RAP definitiva no processo arbitral, Uh, com o um mínimo desse valor que está aí. Uh, e além disso, tivemos emissão no dia 28 de nove de 2021 da licença de instalação. Então, nós estamos nas fases agora de, de, de negociação com a comunidade indígena para detalhar todo o plano uh, de compensação plano básico de compensação do componente indígena. Por fim, eu tenho aqui uma atualização dos projetos, do status geral de cada um dos projetos que estão em construção. Nós temos aí três projetos que estão efetivamente em fase de construção: a TSM, a EST e a TCE. A gente mostra o um status geral de cada um deles. A TSM está tudo concluído, estamos nos finalmente aí o avanço da obra está em 94%, devemos concluir isso até o final deste mês, começo do próximo, estamos, numa, estamos com esse projeto bastante adiantado. Aí. E a Este, nós temos esse projeto também, a nossa intenção é terminar ele até o final do ano, né? esse, esse projeto diferentemente do projeto da TSM, ele vai ser entrar, entregue dentro do, do cronograma oficial da ANEL, né, no, já no da TSM a gente cumprindo esse cronograma, a gente deve antecipar em pelo menos sete meses a entrada em operação. É, então, na, no caso da Este não, nós estamos entregando dentro do cronograma, que é fevereiro, mas talvez a gente consiga antecipar uns 30 dias no máximo. E o projeto da TCE que é o projeto da Colômbia, é, nós estamos negociando ainda a licença. A licença foi uh, emitida com restrição das últimas 15 torres. Uh, nós já entramos uh, questionando e, e vendo quais alternativas que a gente pode uh, alterar no projeto para que a gente consiga tirar esses, essa essa pendência dessas 15 torres, a negociação está bastante avançada e bem encaminhada, então achamos que isso deve, deve liberar também essas 15 torres, porque é muito pequeno dentro da linha inteira, né? isso não dá nem 5% das torres totais, então a, a gente está trabalhando para conseguir a liberação ambiental dessas últimas 15 torres. Então, isso foi o status geral do projeto. Agora eu vou uh, uh, abrir espaço aqui para o Luiz Coimbra, que é o nosso gerente de relação com o investidor, e ele vai fazer a apresentação dos, das, dos números e dos destaques financeiros. Ao final da apresentação, a gente abre para perguntas e respostas. Muito obrigado.
2: Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call dos resultados do terceiro trimestre de 2021 da LUPAR. É, eu vou iniciar minha apresentação aqui no slide 10, aí eu vou passar os highlights dos números em FRS. Em seguida, eu vou fazer uma explicação um pouco mais detalhada dos números regulatórios. Então, começando na página 10, a receita líquida totalizou nesse trimestre 1 168 milhões. Uh, frente a 1 bilhão 510 milhões que foram registrados no mesmo período do ano passado. Essa redução ela é basicamente explicada pela queda de 714 milhões que a gente teve na receita de infraestrutura, em razão da entrada em operação das transmissoras ETB e TPE, que entraram uh, em outubro do ano passado, e a TCC, que entrou em operação comercial em março desse ano. Quando a gente olha esse gráfico aqui no, na parte inferior do slide. O EBITDA ele totalizou nesse trimestre 902,8 milhões. Né? Ele teve um crescimento de 20,7% em relação aos 747,9 milhões que foram registrados no terceiro trimestre de 2020. Os principais impactos nessa conta né, foram a redução de 464,6 milhões na receita do segmento de transmissão, que eu acabei de explicar, e a gente teve a redução de 489,9 milhões no custo de infraestrutura, dados os menores investimentos nesse trimestre, né, decorrente da entrada em operação dos três ativos de transmissão que eu mencionei. Uh, olhando esse gráfico agora do lado direito, na parte superior, a gente mostra a composição do lucro. Então, o lucro societário ele totalizou 240,3 milhões, ele foi 26,3% Uh, superior aos 190,3 milhões que a gente registrou no terceiro trimestre de, do ano passado, né? E os dois impactos nessa conta foram um aumento de 154,9 milhões no EBITDA e um aumento de 190,6 milhões que a gente teve no resultado financeiro. Uh, passando agora para o próximo slide, slide 11, eu vou detalhar um pouquinho aqui os números regulatórios. Então, começando com a receita, né? A receita líquida ela totalizou 716 milhões, ela foi 60,6% superior aos 445,4 milhões registrados no ano passado. Basicamente esse aumento né, ele se deve ao aumento de 214,8 milhões no faturamento das transmissoras. Né? Aqui a gente teve 152,5 milhões no faturamento das três transmissoras que entraram em operação, né? a TPE, ETB e a TCC. E a receita das transmissoras também foi impactada pelo reajuste, né? A gente teve um reajuste de 8,06% para os contratos indexados em IPCA e de 37,6% para os contratos indexados em GPM. Isso representou um aumento aí de 65,2 milhões nessa conta. O segmento de geração, ele apresentou um aumento de 85 milhões né, na receita. Uh, principalmente pelo aumento do PLD nesse trimestre, né, que para as nossas usinas ficou na média de R$ 581,00 né, o megawatt-hora, frente aos R$ 89,00 que a gente teve no terceiro TRI do ano passado. Uh, indo para o gráfico aqui do EBITDA, o EBITDA ele totalizou nesse trimestre R$ 570,1 milhões, um crescimento de 67%, né, frente aos 341 milhões que foram registrados no terceiro trimestre de 2020 sendo aqui o principal impacto o aumento de 299,8 milhões no faturamento que eu acabei de explicar. Olhando agora aqui o lucro, o lucro ele totalizou nesse trimestre 77,6 milhões, um crescimento de 36,9% né, frente aos 56 56,4 milhões que foram registrados no terceiro trimestre do ano passado os principais impactos nessa conta, né? Primeiro, acho que o aumento de 228 milhões no EBITDA, que eu acabei de explicar, e a gente teve um aumento de 190,7 milhões no resultado financeiro, principalmente pelo aumento de 207 milhões nas despesas financeiras. Né? Aqui, acho que dois destaques. Primeiro, a gente teve um aumento de 131,4 milhões uh, decorrente das três transmissoras que entraram em operação, né? A TPE, TCC e a ETB, e a gente teve um aumento de 43,3 milhões nos projetos fora do Brasil, né? Aqui a gente teve variação cambial entre esses dois trimestres. Passando agora para o próximo slide, o 12, a gente detalha um pouquinho o endividamento da holding. Então, a controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 663,8 milhões, 153 milhões inferior aos 816,8 milhões que foram registrados em dezembro de 2020, né? basicamente essa, essa redução em razão da amortização da sexta emissão de debêntures que ocorreu em abril desse ano. Uh, o endividamento da holding né, ele consiste agora em apenas uma dívida, a sétima emissão de debênture, 100% indexada em CDI e com vencimento nos anos de 2024 e 2025. Passando agora para o próximo slide, é, a gente demonstra aqui o um endividamento consolidado então a dívida bruta, ela totalizou 9 bilhões milhões, com uma poção de caixa de 1 bilhão 612 milhões, totalizando uma dívida líquida de 7 bilhões 782 milhões. Quando a gente olha a estrutura da dívida, é, não teve nenhuma variação significativa. Dessa forma, a maior parte do nosso endividamento, né, 54% está indexado pelo IPCA, seguido pelo CDI com 25%. A dívida em cesta de moeda, né, que é referente aos projetos da Colômbia e do Peru, encerraram o trimestre representando cerca de 12% do, do endividamento total da companhia. No próximo slide, a gente mostra o cronograma de amortização da dívida. Então, o perfil da dívida consolidado ele permaneceu bastante alongado. Né? A gente tem 37% dos vencimentos concentrados após 2026, a holding, a controladora, tem o um vencimento né, da sétima emissão distribuída nos anos de 2024 e 2025. E os ativos de transmissão e geração têm os vencimentos distribuídos aí ao longo dos anos, né, de acordo com a expectativa de geração de caixa de cada um dos projetos. Bom, passando agora aqui para o último slide, o slide 14, a gente demonstra a performance das ações da companhia. Uh, com base nas cotações de fechamento do mercado de ontem, as Units da Lupar apresentaram uma desvalorização de 6,16%, frente a uma desvalorização de 7,87% do Ie e de 11,33% do Ibovespa. Uh, com relação ao volume financeiro, a gente ficou com uma média diária de 22 milhões no acumulado desse ano, e de 24 milhões no período após o follow-on da saída do FIFGTS. fgts Com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação e podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Agora nós vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas, e elas podem ser feitas através do áudio, clicando no ícone levantar a mão, disponível na parte inferior da tela, e no momento que a sua pergunta for recebida, aparecerá uma solicitação para abrir o microfone na sua tela. E você deverá clicar em desmutar. Para os participantes conectados via telefone, basta digitar asterisco 9. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone Q&A, também disponível na parte inferior, e digitar a sua pergunta. Lembrando que as perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú.
3: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, eu tenho duas perguntas. É, eu acho que a primeira, para entender um pouco como é que é a estratégia de, da companhia é para negociação dessa energia descontratada que vocês têm é, no ano que vem, né? como é que está a cabeça de vocês para preço de energia, para GSS, considerando né, essa chuva que veio acima do esperado né? em outubro mudou substancialmente a perspectiva de preço, né? como é que vocês estão vendo esse outlook para 22? E a outra pergunta é mais olhando o mercado de M&A, né? a gente viu alguns movimentos é, bem relevantes de M&A de geração né? equatorial é, comprando a ecoenergia e queria entender como é que está a cabeça de vocês para a geração, se faz sentido eventualmente adquirir alguma companhia ou se o foco seria ainda crescer através de Greenfield, como aquele projeto Potiguar que vocês têm, né? e aí, é, sendo, sendo uma estratégia talvez de ficar um pouco mais descontratado, é, e aí, obviamente, ter a oportunidade de fechar preços melhores lá na frente, dado que fechar um PPA longo, hoje, provavelmente, as condições não são é, muito atraentes. Obrigado. É,
4: sim, a gente tem um cadeamento aí de energia disponível e não disponível, né? Ano a ano, porque a gente negocia com antecedência, né? Então, ano que vem a gente ainda tem uns 80 mega mais ou menos, dentro, isso representa mais ou menos 20% da nossa, um pouco menos do que 20%, entre 15 a 20% da nossa da nossa garantia física total, e isso vai, vai reduzir, porque a partir de 2023 a gente já tem entrada. De PPA no mercado regulado, que a gente já vendeu, né? e tem parte de energia. Aí a gente vai ter um aumento da capacidade também em 2023, e aí temos contratos que a gente já está negociando para 23, 24, 25, e, enfim, e a gente vai trabalhando dessa forma. Né? A gente sempre deixa um pedaço descontratado, isso por estratégia nossa, em função de GSF e, e, e toda essa, essa questão aí de GSF e estamos contratando a gente está estruturando a companhia aqui né está tendo uma, uma tá sendo bem mais ativo aí no mercado uh, livre estamos negociando vários PPAs aí no mercado livre com prazos mais curtos a ideia é a gente trabalhar com prazos uh, de três a cinco anos né para contratos de venda e, e enfim, e mesmo olhando o ano que vem, né? Na verdade, o preço médio do ano ainda tá um preço, mesmo com toda essa perspectiva, né? Eu acho que com essa mudança aí no, no, no New Wave, eu acho que cabe ao setor refletir um pouco, porque esse preço hoje de energia uh, de PLD é um preço totalmente artificial, né? É, se o preço fosse esse, deveria. Estar... Para desigualdades térmicas, né? Se você pegar o PLD dessa semana, por exemplo, não faria nenhum sentido você ter energia térmica ligada. A gente acha que isso só tá encarecendo o preço da energia para o consumidor. Quando quem deveria estar tá pagando isso deveria ser quem uh, está descontratado, né? É, a gente acha que uma mudança nesse sentido ia estimular a contratação. Né? E, e, e quando você tem o aumento da, do estímulo à contratação, você acaba tendo um estímulo a um incremento na oferta também, né? porque você começa a, a, a viabilizar. Esses PPAs muito longos, realmente o preço cai bastante, porque tem poucos off-takers de longo prazo, então a gente já até entende, porque é muito difícil uma empresa se planejar, ainda mais num país tão volátil como o Brasil, como como é que ela vai ser o consumo dela em 10, 15 anos, né, que seja. Então é muito complicado para a empresa se planejar a estrutura, né, de produção dela, como é que ela vai estar em maio num prazo superior a cinco anos. Então a gente acaba trabalhando nesse nesse mercado aí de médio prazo, né? E a gente vai negociando os contratos de, de venda aí no mercado. A nossa estratégia, com, principalmente nesse momento de abertura, é, é é tem uma presença bastante grande aí nesse mercado, que são off-takers menores, que não tem prazos tão longos, mas que tem prazos médios de, de, de tomada de, de energia.
3: E, e aí desculpa, só complementando, é, mas você tem alguma expectativa, é, por exemplo, de GSF para 22? Tá falando de contratos de três a cinco anos, você tem algum range? É, de preço desses contratos que estão sendo fechados, que você possa é, compartilhar, e aí a outra pergunta era em relação a crescimento, né? se o foco seria é, mais Greenfield do que M&A é, e como é que vocês estão vendo esse mercado dado que tem tido muitas transações grandes sendo anunciadas, né? se teve transação com a SESP, SESP né? Votorantim, se teve Equatorial Ecoenergia, a fusão da Ômega, né? com a Ômega Desenvolvimento, enfim. Bastante coisa acontecendo nesse, nesse mercado.
4: Olha, eu, eu, eu acho que vai ser mais desenvolvimento mesmo, porque, é, eu não sei, a gente tá, tem feito análises aqui, né, e, e, enfim, nós, nós, nós temos um custo de capital da companhia que a gente tem que seguir esse custo de capital. Né? A gente vê, às vezes, algumas transações aí no mercado, é, e a gente tem um custo de capital mais alto, então a gente vai sempre procurar as melhores opções para gerar o maior valor possível. Né? Até porque a gente precisa ter tempo, né nós estamos trabalhando uma carteira, aí, né? então a gente precisa ter tempo para ir negociando essa energia, mantendo um pedaço sempre descontratado para cobrir GSF uh, e, e trabalhar no Greenfield. Né? Então... Eu acho que o setor está bem demandado aí para para renováveis, né? Eu acho que a pressão por por, por energia gerada aí com, com, com hidrocarbonetos em geral é, tende a aumentar cada vez mais, né? Eu acho que a COP 26 foi um marco bastante importante, embora ainda tenha resistência muito grande. Eu acho que vai ficar cada vez mais óbvio isso, e, e, e eu acho que a demanda por renováveis né, vai, vai ser muito grande, principalmente com essa abertura do mercado. É, eu acho que vai vir uma demanda dos investidores, dos eletrointensivos e do, das grandes indústrias em geral para que eles zerem as emissões também na aquisição de energia. Então, cada vez mais, vai, vai haver uma demanda grande. Tem a questão aí do da extinção dos incentivos também a partir de 2024 né que é um outro ponto também relevante isso vai fazer com que o preço uh, o desconto da TUS, e aí né esses esse incentivo ele ele tem um peso relevante na na, na na tarifa né e consequentemente esse esse valor aí de venda de, de renovável deve ter um incremento aí a partir de 2024 então, eu, eu vejo mais um cenário da gente crescendo aí, organicamente mesmo, não através de, de M&A. Né? Eu acho que a gente vai, vai conseguindo é, empilhar uma série de projetos, dando tempo suficiente para a nossa área de comercialização e comercializando esses, esses projetos.
3: Tá ótimo. Muito obrigado.
0: A próxima pergunta vem da Carolina Carneiro, via texto. Boa tarde, tenho duas perguntas. Primeira, sobre TNE, quais os próximos passos da ANEEL, empresa, em relação à arbitragem? Prazos para definição de novas receitas, estimativa de calendário para completar a obra e capex atualizado. Segunda, sobre o portfólio de projetos renováveis, eólica, PCHs. Conseguem atualizar sobre planos para desenvolvimento, mercado para a venda da energia dos projetos, e cenários de preços para esses projetos?
4: É, vamos lá, são, são várias perguntas. né? Só para a TNE primeiro. Né? A TNE, a gente está apresentando agora o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro junto à ANEL. Uh, isso faz parte do processo. Uh, eu não sei o que, que a ANEL vai fazer, mas, uh, enfim, uh, nós estamos apresentando isso. É, e, e aí não se chegando a um a um termo a, em termos da, da receita, né, com o anel é para isso que foi criada essa possibilidade da gente definir isso através de uma arbitragem, né, que vai ser feita pela pela Câmara Internacional de Comércio, né, a Câmara seguindo as regras da Câmara de Paris, né, o ICC Uh, e aí para definir qual seria a tarifa final da da da, da, da RAP. Uh, com relação à execução do empreendimento uh, o IBAMA emitiu a, a o Ibama emitiu a LI mas uh, nós não temos o termo assinado final com, com a comunidade indígena né o IBAMA uh, acabou uh, Emitindo essa licença aí, em cima só do, do estudo de impacto ambiental indígena, né? Uh, agora falta uh, a gente acertar os detalhes finais com os índios. Acho que isso passa por uma negociação aí, não só da TNE, porque os índios estão colocando diversas reivindicações na mesa, né? Eu acho que tem reivindicações que não dizem respeito à TNE, mas que estão sendo. É, colocadas, né, pelos índios, é, e aí sem fazer julgamento de, de mérito, né? Eu acho que cada uma tem que ser analisada é, e cada cada gente tem que assumir a, a sua responsabilidade, né, com relação a isso, né? Então acho que está sendo um momento aí de, de, de um certo uh, encontro, né, entre entre os índios, a comunidade indígena. E, 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 e o estado brasileiro né para reparação de, de todos os, os impactos ou foram aqueles foram submetidos né ao longo dos últimos sei lá 100 anos pelo menos é, então isso está sendo formado um, um comitê e isso vai ser negociado aí com a comunidade indígena para se chegar aí nesse nesse term então esse tá nesses dois passos aí é, a outra pergunta com relação à negociação da energia né eu acho que eu já já falei na, na pergunta anterior né como é que nós estamos uh, estruturando aqui uh, então acho que isso está tá caminhando uh, dessa forma né com a gente tem enxergado a abertura do mercado uh, trabalhando nesse mercado livre que cada vez mais vai atingir um consumidor de menor demanda, né? chegando até uh, no nível do consumidor residencial. Né? Então, eu acho que isso é um, é um, é um novo mercado aí que se abre e uma nova forma né, de o um setor operar. Então, eu acho que é isso que a gente está vendo. A gente vê bastante oportunidade aí, é, nesse sentido. E esse consumidor menor, né, que não é aquele grande consumidor autoeletrointensivo, ele tem contratos mais curtos, né? ele não chega nos, nos, nos 10 anos, né? é muito difícil ter essa previsibilidade. Então, são contratos de médio prazo, né? que, é que eu falo contratos de 3 a 5 anos. É... O que a gente tem aí na carteira, nossa, nós temos alguns projetos de eólica, né? a gente tem esse projeto potiguar aí que é no Rio Grande do Norte, um projeto muito interessante o um projeto que tem um fator de capacidade bastante importante é uma é um local de aproveitamento bastante bom é, tem um projeto solar né as, as dois os dois primeiros as duas primeiras parques desse complexo né que é um complexo são, são vários parques então os dois primeiros parques nós já iniciamos a implantação depois nós temos um complexo solar que é um projeto híbrido né na verdade ele está debaixo das nossas das nossas uh, torres eólicas né que é o que é no Ceará é um projeto que a gente já tem de eólica portanto ele tem um custo de conexão bastante baixo porque nós estamos uh, conectados lá então nós vamos usar toda a estrutura do projeto eólico para fazer essa conexão e é esse parque híbrido né que você tem a a eólica e a solar embaixo. né? Então, é, é isso que a gente está fazendo, essa, essa ampliação desse parque que a gente tem. E temos alguns outros projetos que estão em fases um pouco uh, mais uh, atrasadas, mas a nossa ideia não é implantá-los todos ao mesmo tempo. A nossa, a nossa ideia é exatamente ir trabalhando com a comercialização e aumentar a, 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 a capacidade instalada, e aí vou trabalhando com a comercialização, então, a gente vai tendo todo ano entrando uma, uma capacidade de, 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 de energia e negociando uma capacidade de energia. Então, a gente vai ter essas, essas, essas uh, métricas que a gente vai trabalhando e vai ampliando os projetos, principalmente nos locais que a gente tem sinergia, né? que são esses dois locais, que é no Rio Grande do Norte e no Ceará, que a gente consegue ter uma sinergia bastante interessante consegue ter uma condição bastante. Uh, boa uh, em termos de, 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 de custo e de viabilidade. Eu acho que eu respondo todas, né?
0: A próxima pergunta é da Carolina Carneiro. Se permitirem, mais uma pergunta. Pode atualizar sobre as opções call, put em que a empresa, que a empresa data em projetos em conjunto com a Porfim, datas que. Esperam exercer tais opções, e se puderem passar também uma ideia de investimento custo dessas opções para vocês,
4: tá é, esse, esse call e put, né? Na verdade, esse put nem existe, porque eu perfim não iria exercer esse put, né? Porque é, o, o Put é dele, né? Nós temos um call sobre 30% das ações e ele tem um put sobre 100% das ações. Para nós, a melhor coisa do mundo seria ele exercer o put. Porque o put tava, é um custo de 5%, a book value. Né? Então, eu pegaria a book value uh, e, e atualizaria o IPCA mais 5%, ainda descontaria os dividendos todos. Uh, então, esse, esse put, ele não existe. né? Nesse momento, ele, ele não... seria muito bom se eu... Se o perfil decidir se exercer, esse pôr. Com relação ao qual nós vamos exercer, é uma questão meramente financeira, né? meramente financeira, porque, é, e aí a gente está avaliando aí, porque tem vários aspectos, né? Quer dizer, a vantagem de se exercer o qual é, é que o qual tem um custo de PCA mais 7,3, a gente acha que a gente consegue é, captar a. a um, uma taxa mais baixa, né? esse seria um ponto a favor de exercer o call já, é, mas como nós tínhamos outras dívidas que estavam mais caras, nós estamos liquidando todas elas. Né? Nós fizemos agora emissão na geração, estamos liquidando várias operações antigas aí que a gente tinha na Foz do Rio Claro e, e na Ijuí, que são dois projetos hidráulicos que a gente tem. Então, a gente está seguindo esse cronograma para chegar nessa dívida o, o, a vantagem que tem né, é que essa dívida é uma dívida pelo fato dela ser o um, 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 um call é, ele tem um tratamento que ele acaba sendo off balance né, porque eu tenho exercício do call que eu posso exercer e enfim e, e aí ele não impacta nos nossos covenants como nós estávamos numa elevação de nível de covenants né? bastante importante por causa de toda a implantação dos projetos que nós estamos fazendo, a gente vai acompanhando isso. A nossa ideia é exercer isso. Acho que esse ano vai ficar um pouco em cima para exercer tudo. A gente tem, tem monitorado isso. Pode ser que a gente exerça uma parte esse ano, uma parte ano que vem, mas vamos sempre acompanhando como é que estão os nossos covenants, acompanhando a, 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 o custo né, de, de, de dívida de mercado, então a gente está analisando todas essas alternativas, mas que vai ser exercido, eu não tenho dúvida que ele vai ser exercido. É, isso para nós a gente considera isso uma questão resolvida. Aliás, nem precisa exercer, tá? Porque no fluxo dos projetos quando você olha o fluxo dos projetos inteiro ele é autoexercível né porque o fluxo de dividendos que recebe como ele é descontado do valor o pu de a ação ele vai caindo então ele vai tendendo a ser zero então porque a gente está descontando todo o fluxo do do, 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 do preço exercício do do call. Então, ele é exercido, e, ele, e o projeto foi montado desta forma, na origem, né? na nossa ideia original, né? o qual era exercido em oito anos, né? ao longo desses oito anos, ia, ia reduzindo o PU das ações e a gente exercia por zero, ou muito próximo a zero reais por ação. A única, o único fator que está nos fazendo... A, estudar a possibilidade de antecipar o exercício desse call é a questão do custo financeiro, porque quando a gente fez essa parceria com o Perfim, isso foi lá em 2016, o custo da dívida era um custo bastante atrativo. Hoje, esse custo de dívida, esse custo do call, ele não é tão atrativo quanto era na época. A gente consegue opções aí que a gente consegue baratear, com a desvantagem de, a partir do momento que a gente exerça, a gente vai ter um incremento aí na alavancagem. Eu não tenho um número exato, mas é ordem de grandeza, né o valor do exercício do call, para vocês terem uma ideia, é ao redor de 100 milhões, mais ou menos, de reais para exercer todos os calls que o perfil... É... Eu tinha visto esse número, eu precisaria atualizar, porque teve pagamento do dividendo, teve também atualização, então eu acho que isso aí precisa só analisar. Um fato importante, né, para vocês que estão analisando o balanço aí, nosso, né, a gente teve um impacto esse ano, né, em setembro, bastante relevante no item de despesa financeira, né. Você veja que a gente teve um aumento grande do EBITDA mas tivemos um impacto grande da, na, na, na despesa financeira. É Basicamente, isso foi em função do aumento do IPCA, mas aí é, o que, que acontece? Nesse ponto, é melhor até a análise pelo IFRS, porque a, a gente tem um estoque né de receita contratada que está reajustada a IPCA, mas quando a gente olha pelo balanço regulatório, eu atualizo todo o meu estoque de dívida, mas eu não atualizo o meu estoque de recebíveis, que também está indexado em PCA. Então, não existe um certo descasamento quando você olha o balanço na despesa financeira, vis a vis uh, o que eu tô tendo de nos, nos recebíveis nossos futuros, do que é muito maior do que o estoque de dívida, né? Ele está todo sendo reajustado pelo PCA isso não aparece no balanço regulatório, isso acaba aparecendo mais no balanço pelo IFRS. né? Então, a gente tem que analisar também as coisas uh, dessa forma, também pelos, pelos dois lados.
0: A próxima pergunta vem de Gabriel Dias de Almeida. Boa tarde. Gostaria de saber se a companhia tem projeção de prazo para energizar os projetos em construção, com prazo regulatório em fevereiro de 2022. A pergunta é no sentido de saber se a companhia conseguirá cumprir o prazo regulatório, tendo em vista que o projeto ESTE parece estar atrasado em relação às antecipações históricas. A companhia visualiza algum problema com essa entrega no prazo? Fora divulgado com esse resultado do terceiro TRI, que ainda faltam 9% do avanço físico da obra.
4: Não, uh, esse projeto da ESTE é... Não faz sentido a gente antecipar, tá? O prazo dela é fevereiro do ano que vem. Não faz sentido antecipar esse projeto, nunca fez, porque ele, ele para ter benefício sistêmico, né? A gente só tem direito a ter receita se esse projeto gerar benefício sistêmico para o sistema. E esse projeto ele se conecta numa subestação de um outro agente e esse agente está atrasado. Né, com esse projeto. Então, ah, se a gente antecipasse, eu correria o risco de antecipar, portanto, ter uma antecipação também do desembolso de CAPEX e ficar sem receita. É, então, isso aí não, não faz sentido, não. Nós vamos entregar dentro do cronograma, aí uma vez eu entregando no cronograma, a gente conseguiu... Faltam só 9%, né, e, e na verdade é só da execução, nós vamos entregar dentro do cronograma da ANEL, é, uma vez entregue a partir do, 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 do cronograma da ANEL a gente tem direito à receita independentemente do outro agente ter ou não ter terminado a substação a à qual nós estamos conectando. Né? mas no caso da antecipação, né, é o que a ANEL fala é o risco do empreendedor né? se o empreendedor resolver antecipar ele assume o risco de um terceiro por um atraso de um para o outro projeto dele e que é um projeto que viabiliza o benefício sistêmico, né? Ou seja, uma conexão que a gente vai fazer em algum ponto e não esteja feita, eu não vou conseguir ter utilidade nesse projeto. Então, nesse caso, não faz sentido antecipar. É, o projeto da, da TSM, a gente vai entregar no prazo, né? então, é, na verdade, antecipar, né nós estamos até o final do ano, nós, nós devemos energizar esse projeto, está faltando muito pouco, ah, se a gente entregar até o final do ano, vai significar uma antecipação de mais ou menos sete meses. É, eu acho que, se vocês olharem os projetos aí das, das empresas no mercado, né muita empresa anunciou uma antecipação de um, dois, três anos. Eu vi até precisamos sendo três anos, mas você pode ver que, principalmente devido ao, ao evento aí que nós tivemos nos anos de 2000 e mais mais de forma mais impactante em 20 e menos impactante em 21, que foi a questão do Covid, né? Isso gerou um impacto em todos os cronogramas aí de linha que estavam em construção. Teve uma série de restrições não podia é, trabalhar no município A, B, C, porque eram, são diversos municípios e tal. E, e mesmo com todas essas restrições, nós estamos conseguindo antecipar de forma bastante relevante aí, a, a grande maioria dos projetos.
0: A próxima pergunta é do Fábio Rovai. Boa tarde. Gostaria de saber quais as perspectivas de melhoramento da RAP e o prazo de concessão da TNE. Obrigada.
4: É, eu acho que eu falei já sobre isso, né? É que nós estamos entrando com, a, com, a, com o pedido de reequilíbrio. Né? Tem um range de valores, o valor mínimo é esse valor aí que está colocado aí, o valor teto é o valor, se não me fala a memória, é 396, 397 milhões de, de RAP. É, e e isso é o que vai ser discutido na arbitragem, né? data base 2019, quer dizer, esses valores teriam que ser atualizados para agora também é, o de 329 está atualizado para março deste ano os 496 os 396 estão atualizados, eu acho que até março de 19, um negócio assim eu não tenho número, mas enfim, é, é nesse, nesse range que, que a arbitragem vai ser definida
0: Pergunta do Wesley Zanoni. Gostaria de saber se vocês têm alguma previsão de aumento do payout para os próximos anos.
4: Olha, a gente já está fazendo isso, né? Se vocês forem analisar ano a ano, a gente tem aumentado o nosso payout ano a ano. Eu acho que automaticamente, a partir... Quer dizer, passando esse ciclo de investimentos bastante relevantes, isso vai acontecer naturalmente, já está acontecendo, né? Quando você analisa aí o o nosso fluxo, né, de 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 pagamentos de dividendos, isso já está acontecendo, né? Se for analisar, nós viemos de 150, ah, no, sei lá, três, quatro anos atrás, ah, e chegamos esse ano em, 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 em quase 300 200 e poucos aí. Enfim, a gente vai aumentando ano a ano e vai e vai chegando, não tenha dúvida. A gente, ano que vem, termina um período, um ciclo de investimentos bastante relevante uh, e, e vai, vai ter aumento. Vai ser maior do que foi esse ano e isso vai acontecendo ano a ano. né é, Posteriormente, ano a ano, isso vai acontecendo naturalmente.
0: Próxima pergunta de Gauthier Abreu. Por favor, poderiam fazer uma atualização do exercício de opção com a Taesa?
4: É, na verdade, na verdade, isso aí é... depende muito da Taesa, né? Porque a Taesa, eu, eu entendo que ela está com uma restrição aí de, de venda, né? Da, da, da do CEMIG pelas, embora a CEMIG tinha anunciado a venda das ações de Taesa eu acho que Tiveram alguns problemas, pelo que eu entendi, de políticos, e eu acho que esse processo aí ficou meio que on hold, né? Ah, então isso, eu acho, pode pode voltar a baile no momento que, que esse processo seja retomado, se for retomado. De qualquer maneira, nós sempre estamos abertos aí conversando com Taesa sobre a melhor forma aí para os dois, ah, enfim, ah, sócios aí para ver o que é melhor, né? Para, para as empresas aí, sim. estamos estudando todas as alternativas possíveis aí, mas eu acho que em função disso isso aí perdeu um pouco de velocidade em função dessa dessa questão aí de, 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 do processo de venda de Taesa, né? E aí eu entendo que questões políticas parece que teve uma série de questionamentos ali, né? Na, inclusive na, na na Assembleia de Minas e tal, então eu acho que eles resolveram deixar o, o processo meio que on hold, né, para ter menos, uh, eu acho que mais, deixar mais claro o processo, uh, enfim, uh, tirar as dúvidas e discutir a melhor forma de se, de se fazer isso e se faz sentido para a Semig fazer essa, esse movimento, né
0: faço uma pergunta de Felipe Molino. Podem comentar qual é a expectativa de início de recebimento da RAP, da TC?
4: TC? Desculpe, é... TCE? TCE. Ah, Isso. TCE. Tá, TCE é o projeto na Colômbia. É, deve ocorrer a partir de janeiro, né? A gente já entrou com o pedido lá de... Como é que funciona lá, né? você, você pede o waiver, né? nós já temos o pessoal lá, uh, da, in, da, 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 tem um interventor, né? que é uma empresa que trabalha para os órgãos, que faz esse acompanhamento do cronograma, a licença uh, de lá a, foi emitida, mas com restrição das 15 últimas torres, né? nós estamos negociando para tirar essas, essa restrição dessas últimas torres, mas uh, devemos iniciar a construção agora em janeiro. Uh, e, e com o waiver a gente começa a ter receita agora a partir de janeiro também. Né? Então a coisa está andando desta, dessa forma aí nesse momento. Isso, ah, só para complementar, isso está tá, tá, tá em trâmites lá administrativos. Né? Já fizemos o pedido de waiver, o interventor já deu parecer e está andando para eles é, darem o waiver. E com o waiver, né, que é a questão do atraso da emissão da licença, a gente já começa a ter a, a receita. A partir de janeiro, que seria o prazo contratual né, para início do, da receita.
0: Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor José Luiz para as considerações finais.
4: Tá, então eu queria agradecer mais uma vez a todos aí pela participação e, eu, como eu falo sempre, deixar aí à disposição a companhia para quem, quem tiver dúvidas ou quiser maiores esclarecimentos aí a nossa equipe de RI está tá à disposição. Uma boa tarde a todos e até a próxima reunião nossa do fechamento, que vai ser a apresentação dos números do, do quarto trimestre. Uma boa tarde.
0: O webinar Arlupar está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.